0: NDRMV podcast Akte Nord Stream 2.
1: Gas. Geld. Geheimnisse. Schauen wir kurz zurück auf die ersten beiden Folgen. Die könnt ihr übrigens in der ARD-Audiothek noch mal nachhören. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern wirft politisch ganz schön viel Gewicht in die Waagschale, um Nord Stream 2 zu einem Erfolg zu machen. Doch ab 2020, da knirscht es. Sanktionen drohen alles zum Scheitern zu bringen. Alle suchen nach Lösungen. Aber wer sind eigentlich alle? Wir sind anna Beckmann.
2: Und Michael Klingemann. Und in dieser Folge schauen wir uns die Akteure an, die rund um die Pipeline, rund um die Beziehung zu Russland in Erscheinung getreten sind. Und so viel können wir vorwegnehmen. Ein Ex-Kanzler, ein Ex-Ministerpräsident und ein Ex-Stasi-Offizier haben ihre Finger im Spiel.
0: Es mutet so an, als habe sich die Ministerpräsidentin Schwesig förmlich vor dem Kreml in den Staub geworfen.
1: Es gab eine ganz enge Beziehung.
0: Es ist ein bestimmter Personenkreis, der immer wieder auftaucht. Es ist schon sehr bedenklich, dass so eine Person in der Staatskanzlei ein- und ausgehen konnte.
1: In der aktuellen Landesregierung wollen wir uns jetzt vor allem drei Gesichter anschauen, die rund um das Projekt Nord Stream 2 von Bedeutung sind. Da ist natürlich an allererster Stelle die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu nennen.
3: Egal wie man zu Nord Stream 2 steht, es ist ein rechtsstaatlich genehmigtes Projekt. Und deshalb dürfen nicht die Betriebe, die an diesem Projekt arbeiten, wie der Hafen Mukran, hier bedroht oder sanktioniert werden.
1: Manu, wie sie in ihrer SPD genannt wird, ist seit 2017 Regierungschefin. Damals übernimmt sie die Amtsgeschäfte von ihrem Vorgänger Erwin Sellering. Der gilt als ihr politischer Ziehvater, wie es häufig gerne mal heißt. Von ihm erbt sie in gewissermaßen den russlandfreundlichen Kurs der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns. Und sie führt ihn fort.
2: Aber sie ist nicht das einzige Ziehkind-Sellerings, um mal bei diesem Begriff zu bleiben. In der aktuellen Landesregierung gibt es noch jemanden, der öfter so bezeichnet wird. Wir haben ihn in den vergangenen Folgen schon zweimal gehört.
0: Mit dem Wissen von heute müssen wir leider konstatieren, dass es gescheitert ist, keinen Erfolg gehabt hat. Dass die Erwartungshaltung, dass im Handel zu bleiben, im Kontakt zu bleiben, gesellschaftlich verbunden zu bleiben, Gesprächskanäle zu haben, nicht dazu geführt hat, dass es uns gelingen, gelungen ist, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der russischen Staatsführung auf die Ukraine zu verhindern.
2: Das ist Christian Pegel. Er war in der entscheidenden Zeit rund um Nord Stream 2 der zuständige Energieminister. Mittlerweile ist er Innenminister. 2012 macht Erwin Sellering ihn zum Chef der Staatskanzlei, also quasi zu seiner rechten Hand. Und zwei Jahre später befördert Sellering Pegel zum Energieminister. Er gilt als der Ideengeber, als Architekt der Klimaschutzstiftung. Aber darauf gehen wir in der nächsten Folge ausführlich ein.
1: Aber mit einem Mann innerhalb der Landesregierung hatte Pegel in dieser Phase der Entwicklung der Stiftung ganz besonders viel Kontakt. Das geht aus dem internen Schriftverkehr der Staatskanzlei hervor. Und dieser Mann, der klingt
2: so. Auch wenn der Ansatz richtig ist, den Menschen in der Ukraine angesichts der schrecklichen Auswirkungen
0: des Krieges humanitär zu helfen, hat hierfür, wie Sie sicher auch wissen, die Bundesregierung, die Zuständigkeit, die Mittel und die Möglichkeiten,
1: so zu helfen, dass die Hilfe auch dort ankommt, wo sie vor Ort ankommen soll. Das ist Heiko Goye. Genauso wie Schwesig und Pegel ist er SPD-Mitglied. Er wird unter Schwesig zum Chef der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern. Und gemeinsam mit Pegel arbeitet er damals an der Idee der Stiftung. Kleine Info am Rande, mittlerweile hat Schwesig ihn zum Finanzminister gemacht. Die beiden kennen sich übrigens aus ihrer Zeit als Bundes. Familienministerin. Und auf dem Berliner Parkett, da kennt sich Goye ziemlich gut aus. Dort war er unter anderem einer der Redenschreiber von niemand Geringerem als Schröder.
0: Es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit, wie wir alle wissen, etwa zwischen Russland, dessen Staatsbudget ja doch sehr abhängig ist von Öl- und äh, Gaslieferungen. Und uns, die wir auch angesichts der Klimapolitik, die die Regierung macht, brauchen wir eine sichere Erdgasversorgung.
1: Gerade einmal drei Wochen, nachdem Schröder damals die Amtsgeschäfte an Angela Merkel 2005 übergeben hat, wird bekannt, er steht ab jetzt auf der Gehaltsliste von Gazprom vom Altkanzler zum ja, Gaslobbyisten. Schröder ist unter anderem Aufsichtsratschef bei Nord Stream 2. In dieser Funktion hält er den Draht zu seinen SPD-Kollegen in Schwerin aufrecht.
2: Und genau bei denen bleiben wir jetzt erstmal. Ein Name ist jetzt schon richtig häufig gefallen, und zwar der von Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering.
0: Also einer der wichtigsten Angriffe gegen die Arbeit für Nord Stream 2 ist ja, dass so getan wird. Als sei das auf den Weg gebracht worden, um Putin einen Gefahren zu tun. Ja? Und da muss man einmal sagen, so war das nicht. Sondern es ging darum, etwas für die Menschen im Land zu tun.
2: Er gilt als der Wegbereiter der Russlandpolitik in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist beispielsweise der Erfinder des Russlandtages, der seit 2014 alle zwei Jahre ausgerichtet worden ist. Und das wurde damals schon kritisch gesehen, aber auch heute noch, wie beispielsweise von Nina Katzemich von Lobby -Control.
3: Da war ihm auch wirklich egal, was Putin gerade in äh, Russland äh, mit seinen Nachbarländern
2: so treibt. Sellering wird dann später von Schwesig zum Vorstandsvorsitzenden der umstrittenen Klimaschutzstiftung gemacht. Aber wieso eigentlich Sellering? Das wollten wir von Christian Pegel wissen. Ich habe Erwin Sellering die
0: Frage gestellt, bevor ich irgendwas über die Stiftung erwähnt habe, ob er in seinem Leben nochmal vorhabe, in die USA zu fahren und ob sein Haus abbezahlt sei. Das waren nämlich die beiden maßgeblichen Punkte bei denen ich nicht sicher wusste, ob der Vorstand nicht ernsthaft in Kauf nimmt, das irgendwann nicht mehr zu können. Von daher war sehr klar, dass wir Personen brauchen, die sagen, ich bin von solchen Dingen nicht mehr abhängig. Und dann ist ein längerer Prozess und dann ist mit Erwin Sellering jemand, der einfach als Führungskraft viele Jahre Erfahrung hat, der unerschrocken ist, aber der insbesondere bei den beiden Fragen sagen konnte, das würde mir als Drohung nicht entgegengehalten werden können. Das ist nichts, was mich erschreckt.
2: Sellering war also der Mann, der für das gute Verhältnis mit Russland bereit war, als Stiftungsforscher in die Schusslinie amerikanischer Sanktionen zu geraten. Aber warum? Das erklärt er selbst so.
0: Das spielt auch eine Rolle, dass ich an die Souveränität Deutschlands glaube und denke, wenn hier was gemacht werden soll, eine mit allen Genehmigungen versehene Pipeline, rechtmäßige Pipeline, wenn, wenn die behindert werden soll, dann muss es schon eine, einen rechtlichen Weg der Bundesregierung geben und nicht einer ausländischen Macht, die sagt, ich will das nicht. Ja, das ist für mich keine Kategorie, der ich mich beugen würde.
2: Und Sellering baute sich aber auch schon vorher ein breites Netzwerk auf. Seine Mühen wurden auch belohnt mit dem Freundschaftsorden Putins. Den hat er allerdings nach Kriegsbeginn zurückgegeben.
1: Und jetzt machen wir mal ganz kurz einen kleinen Cut. Bevor wir jetzt weiter auf die Netzwerke und Akteure im Land schauen, wollen wir euch mal ganz kurz jemanden aus unseren eigenen Reihen vorstellen. Frank Bräuner. Er hat uns viel geholfen bei den Recherchen für diese
2: Folge.
4: Ja, ich arbeite seit 1999 für den NDR in Mecklenburg-Vorpommern, bin in der Redaktion Politik und Recherche angesiedelt und habe auch in den vergangenen Jahren schon immer zu den Themen Nord Stream 2, Klimaschutzstiftung und auch zu den Russlandtagen recherchiert. So, und jetzt zurück. Zurück zu Sellering. Der Ex-Ministerpräsident
2: steht nicht nur an der Spitze der Klimaschutzstiftung. Er hat im Herbst 2018 auch den Verein Deutsch-Russische Partnerschaft MV, abgekürzt DRP, gegründet. Die Ostsee-Zeitung schreibt damals, Ziel ist es, ein privat organisiertes Netzwerk zu schaffen, mit Segen der Regierungschefin Schwesig. Frank Bräuner hat zur DRP recherchiert. Frank, äh, was ist denn jetzt wirklich das Ziel der DRP?
4: Offiziell geht es dem Verein um Jugendsport und Kulturaustausch zwischen Deutschen und Russen. Aber schon die Mitgliederliste lässt Zweifel daran aufkommen, ob da nicht noch ganz andere handfeste Interessen dahinter stecken. Gut, 70 Mitglieder hat die DRP, also durchaus übersichtlich, aber die Zusammensetzung die lässt aufhorchen. Der Verein wird nämlich wesentlich von Personen getragen, die mittelbar oder sehr unmittelbar mit Nord Stream 2 verbunden sind. Kritiker sagen sogar, die Nord Stream 2 AG habe den Verein mitgegründet. Unter anderem sah der Sprecher des Unternehmens, Steffen Ebert, mit im Vorstand der DRP. Ähm, Vertreter von Sportvereinen, Kultureinrichtungen, die mit russischem Geld gesponsert wurden, sind im Verein vertreten. Auch der Russlandbeauftragte der Landesregierung Tischendorf saß mit im Vorstand. Der Wirtschaftsjurist lebt und arbeitet in Moskau, gilt dort in Wirtschafts- und Politikreisen als bestens vernetzt. Bei all diesen wirtschaftlichen Interessen, die da zusammengebracht wurden, können einem wirklich Zweifel kommen, ob es bloß um Jugendaustausch ging. Ende April diesen Jahres hat die deutsch-russische Partnerschaft auf NDR-Anfrage hin mitgeteilt, dass Nord Stream 2 die DRP jährlich mit 20.000 Euro unterstützt habe. Und bemerkenswert ist auch, dass sich der Verein und die von Gazprom mitfinanzierte Klimaschutzstiftung des Landes sich zunächst mal die gleiche Adresse und sogar den gleichen Briefkasten in Schwerin geteilt haben. Und die Geschäftsführerin der deutsch-russischen Partnerschaft, die half praktischerweise anfänglich auch beim Aufbau der Stiftung mit.
1: In den in von Frank ist gerade ein Name gefallen. Falk Tischendorf. Der klingt übrigens
2: so. Äh, mein Eindruck ist, auch aus Gesprächen mit vielen Unternehmensvertretern hier vor Ort, dass ungeachtet der Situation, die wir jetzt 2020 ähm, erlebt haben,
0: dass das Bild eigentlich ein positives ist.
1: Aber wer ist das eigentlich? Man kann ihm den Titel geben, der Mann für Mecklenburg-Vorpommern in Moskau. Dort hatte die Landesregierung von Mitte 2016 bis kurz vor Kriegsbeginn einen eigenen Russlandbeauftragten platziert und das war eben Falk Tischendorf. Er ist gebürtiger Schweriner. Seine Arbeit ist seit dem 28. Februar des Jahres ausgesetzt, das hat zumindest Ministerpräsidentin Schwesig auf Twitter verkündet. Fragen wir mal bei Frank nach, wer ist dieser Mann und welche Rolle hat er gespielt?
4: Nach heutigem Stand müssen wir sagen, seine Rolle darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Tischendorf ist hauptberuflich Wirtschaftsanwalt und leitet seit 13 Jahren das Moskauer Büro der internationalen Kanzlei Advant-Beiten mit 18 Mitarbeitern. Während die meisten westlichen Kanzleien Russland wegen des Angriffskrieges inzwischen verlassen haben, ist diese weiter vor Ort vertreten. Advant-Beiten hat übrigens in der Vergangenheit ein deutsches Unternehmen bei einem Unternehmenszusammenschluss mit mit Gazprom beraten. Laut eines britischen Fachverlags gilt Falk Tischendorf als einer der am besten vernetzten Juristen in Russland. Innovativ, entscheidungsstark und erfahren. Ein Netzwerker mit Geschäftssinn. Tischendorf ist nämlich in der deutsch-russischen Außenhandelskammer und auch im deutsch-russischen Unternehmerrat aktiv. Außerdem Mitglied im Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Und damit war Tischendorf natürlich Gold wert für eine Landesregierung, die ganz bewusst Kontakte zur russischen Führung und in die Wirtschaft gesucht hat. Wenn man sich überlegt, dass die umstrittene Klimaschutzstiftung ja vor allem den Zweck hatte, die amerikanischen Sanktionen in Bezug auf Nord Stream 2 zu umgehen, dann muss man sagen, auf dem Feld ist Tischendorf natürlich berufsbedingt auch Experte, beriet schon in den vergangenen Jahren Unternehmen, die in Russland arbeiteten, wie sie mit den Sanktionen umzugehen haben.
1: Und wie ist er, Falk Tischendorf, in der Öffentlichkeit aufgetreten?
4: Da hält sich Falk Tischendorf doch sehr zurück. Klar, es gibt Vorträge, die er auf Fachveranstaltungen hält. Und 2019 hat er Michael Gorbatschow eine Verdienstmedaille des Landes Mecklenburg-Vorpommern übergeben. Ansonsten arbeitet er aber eher hinter den Kulissen und hat dabei auch Projekte in Mecklenburg-Vorpommern mit angeschoben. Das sogenannte Ostinstitut in Wismar etwa, dem von Kritikern vorgeworfen wird, in seinen Veröffentlichungen systematisch die Haltung der EU zu kritisieren und stattdessen Verständnis für den Kreml wecken zu wollen. Auch ist er Vorstandsmitglied in der deutsch-russischen Partnerschaft von Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering. Ende April ist er aus dem Verein ausgetreten. Das bestätigte uns der Verein auf Nachfrage. In einem seiner wenigen Interviews hat er übrigens mal gesagt, warum er so lange und gern in Moskau arbeitet. Mir gefällt, sagt er da, dass Russland entgegen vieler Klischees unglaubliche Freiheiten bietet und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich an vielen spannenden Projekten teilnehmen kann, so Tischendorf. Unglaubliche Freiheiten, das war schon früher eine eher gewagte Aussage. In der gegenwärtigen Situation wäre Tischendorf damit wohl zum Problemfall für jede Institution in Deutschland geworden.
1: So viel also zu Falk Tischendorf. Aber in Sellerings dap verein sind auch andere Mitglieder, die für Fragezeichen sorgen. Ich selber
3: kenne sie persönlich nicht besonders gut. Sie ist Parteimitglied im Kreisverband Schwerin und war auf Veranstaltungen die von der SPD waren oder auch Veranstaltungen wo ich als Ministerpräsidentin aufgetreten bin.
2: Die Frau über die die Ministerpräsidentin und Landeschefin der Sozialdemokraten hier spricht war immerhin SPD Kandidatin zur Landtagswahl im vergangenen Jahr. Ihr Name Gayane Kira Kosjan. Zahlreiche Fotos zeigen sie mit Manuela Schwesig und anderen Spitzenköpfen der Partei. Heute kann oder ja besser möchte sich aber kaum noch jemand daran erinnern. Aber Frank hat zu ihr ausgiebig recherchiert. Deswegen die Frage,
4: Frank, wer ist diese Frau? Diese Frau ist vor allem ein großes Rätsel. Das beginnt schon bei der Frage, wie sie eigentlich heißt. Wir konnten nachweisen, dass sie in den vergangenen Jahren drei Namen benutzt hat, parallel. Gajane Kirakosian, Gajane Werk und Diana Werk. Merkwürdigerweise ist das anscheinend niemanden in der SPD aufgefallen. Denn bei ihrem Parteieintritt oder auch später musste sie wohl nie einen Personalausweis vorlegen. Auch weiß niemand bis heute, womit sie eigentlich ihr Geld verdient hat. Mir hat sie am Telefon gesagt, dass sie recht an einer russischen Fernuniversität studieren würde. Ja, Und trotz aller Ungereimtheiten hat sie es bis zur Landtagskandidatin geschafft. In den Landtag wurde sie zwar zunächst mal nicht gewählt, aber sie war Nachrückerin für ein Mandat, falls ein anderer Abgeordneter ausscheidet. Genau das ist Ende April passiert. Gajane Kirakosian wäre jetzt also Mitglied des Landtags Mecklenburg-Vorpommern.
2: Du sagst wäre, denn durch die Recherchen des NDR hatte sie im März auf ihre Nachrückerposition verzichtet. Was genau hat sie denn zu diesem Verzicht gebracht?
4: Angefangen hat alles mit ihren Social-Media-Aktivitäten. In ihrem Facebook-Profil hat sie in den vergangenen Jahren etwas Statements von Wladimir Putin kommentarlos gepostet oder auch Geburtstagswünsche an den russischen Außenminister Lavrov. Ziemlich ungewöhnlich für eine deutsche armenische Abstammung. Nach Beginn des russischen Invasionskrieges hat sie viele Einträge auf Facebook gelöscht, dem NDR liegen aber die Screenshots vor. Kurz nachdem wir sie damit konfrontiert hatten, zog sie sich dann aus der Politik zurück, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Danach haben wir aber weiter recherchiert und es stellte sich raus, Kirakosian hat versucht, für russische und belarussische Staatsmedien Interviewpartner in Mecklenburg-Vorpommern zu vermitteln. Etwa für den Nachrichtenkanal des russischen Verteidigungsministeriums. Ich habe zu dieser ganzen Geschichte den erfahrenen Hamburger Investigativjournalisten Lars Winkelsdorf befragt. Er schätzt den Fall so ein. Die Verwendung verschiedener Namen zur gleichen Zeit, die ungeklärten Vermögensverhältnisse und Einkunftsverhältnisse und gleichzeitig die Betätigung unter anderem für Redaktionen des russischen Verteidigungsministeriums legen den Verdacht einer geheimdienstlichen Erkenntentätigkeit doch sehr, sehr nahe.
2: Aber warum sprechen wir jetzt über diese Frau? Wo sind die Zusammenhänge zwischen Nord Stream 2 und Gajane Kira Kossian?
4: Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass sie das Projekt unterstützt hat. Sie war etwa in dem Verein Deutsch-Russische Partnerschaft in Schwerin aktiv, hat in diesem Zusammenhang auch immer wieder Statements von Ex-Ministerpräsident Sellering auf Facebook und Instagram zur Gaspipeline geteilt. Außerdem war sie im September 2020 auf einer Party in Basthorst bei Schwerin, bei der die Fortschritte beim Bau von Nord Stream 2 gefeiert wurden. Und da waren auch Vertreter der russischen Botschaft dabei. Organisiert wurde die Veranstaltung übrigens von einem mecklenburgischen Unternehmer. Und genau der taucht dann kurz danach wieder in einer Propagandasendung eines russischen Nachrichtenkanals zu Nord Stream 2 auf. Vermittelt hatte dieses Interview Gajane Kirakosian.
2: Ja, und das ist natürlich eine Recherche zu einer Frau, an der wir und vor allem Frank dranbleiben werden.
1: Schauen wir noch mal auf den Beginn der Folge. Wir haben gesagt, es gibt einen Ex-Kanzler, Schröder, jetzt mehrfach gefallen. Es gibt einen Ex-Ministerpräsidenten, das ist Sellering. Auch ihn haben wir euch schon kurz vorgestellt. Und dann haben wir euch noch einen Ex-Stasi-Offizier versprochen.
0: Baubeginn ist geplant für Frühjahr 2008. Der erste Strand, die erste Lieferung soll im Oktober 2010 in Lubmin anlanden.
1: Das ist er, bei einer Pressekonferenz zu Nord Stream 1 damals. Das ist Matthias Warnig. Er wird auch gerne der deutsche Oligarch genannt. Warnig ist der Geschäftsführer von Nord Stream 2. Und zusammen mit Gerhard Schröder im Aufsichtsrat bildet er ein durchsetzungsstarkes Duo, wenn es um die russischen Wirtschaftsinteressen geht. Warnig gilt als absoluter Vertrauter von niemand Geringeren als, Achtung, Wladimir Putin. Frank, wie eng war denn wirklich dieser Kontakt?
4: Auf jeden Fall kennen sich die beiden schon sehr lange. Warnig hatte 1991 von seinem damaligen Arbeitgeber, der Dresdner Bank, den Auftrag, die erste Filiale einer westlichen Bank in St. Petersburg zu eröffnen. Dafür wartete er angeblich acht Stunden lang im Vorzimmer des damaligen Vizebürgermeisters der Stadt, dessen Name Wladimir Putin. Warnig hatte Erfolg bei ihm und durfte die Bankfiliale eröffnen. So geht jedenfalls die eine Geschichte. Ob das wirklich der Beginn dieser wunderbaren Freundschaft zwischen den beiden war, ist umstritten. Ein polnischer Journalist behauptet, dass der Ex-Stasi-Offizier den Ex-KGB-Agenten Putin schon in den 80er Jahren kennengelernt habe. Damals arbeitete Warnig als Spion in Düsseldorf. Auf jeden Fall ist Warnig Teil eines Netzwerkes früherer Stasi-Spitzenkräfte, die nach der friedlichen Revolution Karriere in der freien Wirtschaft machen und dann auch gerne vom Kreml abgeworben werden, um russische Interessen durchzusetzen und sich vor allem auch um die Nord Stream Pipelines zu kümmern. Nachdem Putin Präsident wird, bekommt Warnich jedenfalls wichtige Posten in den großen Öl- und Gaskonzernen des Landes eine ganz erstaunliche Karriere.
1: Und nicht nur zu Wladimir Putin hat Warnich gute Beziehungen, auch zu Gerhard Schröder. Wie sieht das eigentlich genau aus?
4: Ja, da passt kein Blatt Papier zwischen Schröder und ihn. Warnich hat beispielsweise die große Gala zum 70. Geburtstag des Altkanzlers in St. Petersburg organisiert. Gäste dabei waren unter anderem Wladimir Putin und auch Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering. Und ansonsten, Schröder ist Aufsichtsratschef von Nord Stream 2, Warnig Geschäftsführer. Seit gut 17 Jahren arbeiten die beiden insgesamt zusammen. Auch im Aufsichtsrat des Ölkonzerns Rosneft sind beide vertreten. Im September 2000 2020 haben sich Warnich und Schröder mit Ministerpräsidentin Schwesig auf Usedom getroffen. Danach trafen sich Warnich und die Regierungschefin noch öfters, gerade als die amerikanischen Sanktionen drohten. Ein dänischer Journalist hat es mal so formuliert, gemeinsam seien sie unglaublich produktiv, Schröder der Spieler mit dem großen Politiknetzwerk und Warnich der kühle Rechner und erfahrene Geheimdienstprofi. Die Zeitung Die Welt meinte vor kurzem, Warnich sei sogar einflussreich. Als Schröder. Der Manager, der das Licht der Öffentlichkeit eigentlich sonst eher scheut, scheint darauf auch durchaus stolz zu sein. Denn er hat mal in einem Interview gesagt, dass Putin zwar kein Handy habe, er ihn aber jederzeit erreichen könne.
1: Und wie hat Warnig auf die russische Invasion in der
4: Ukraine reagiert? Er gab sich zerknirscht, würde ich mal sagen. Er persönlich halte diese kriegerische Auseinandersetzung für unverantwortlich. So formulierte er es in einem schriftlichen Statement, einen militärischen Konflikt in der Ukraine habe er nicht erwartet, so Warnig. Jedenfalls stört der Krieg seine Geschäfte. Nord Stream 2 ist inzwischen pleite, die Internetseite ist offline, alle Telefonleitungen des Konzerns, der in Zug in der Schweiz ansässig ist, sind tot. Allerdings kann Warnich noch mit einem echten Alleinstellungsmerkmal glänzen. Er ist der einzige deutsche Staatsbürger, der auf der Sanktionsliste der USA steht.
1: Und dieser Mann war regelmäßig Gast in der Staatskanzlei in Schwerin. Wie man der kleinen Anfrage vom grünen Abgeordneten Hannes Damm, von der wir schon mal in Folge 1 gesprochen haben, entnehmen kann. Für Damm bedeutet all das absolut nichts Gutes.
0: Das ist ja genau das, also dieser Sumpf, um den es mir geht, den es auszutrocknen gilt. Das sind äh, sehr, sehr düstere Gestalten. Das sind Netzwerke, ähm, die halt vor allem in die SPD reinreichen ähm, von Wirtschaftsvertretern, aber nicht nur. Es ist, also wir, wir blicken da in die Richtung von, äh, von Geheimdienstmitarbeitenden, also aktiven als auch ähm, als auch früheren Geheimdienstmitarbeitenden. Also ich muss sagen, da wird mir Angst und Bange. So und ich bin mir sicher oder ich würde sagen, ich
2: weiß, dass da noch mehr ist, dass es da noch Netzwerke gibt, die wir jetzt gerade erst am Entdecken sind. Auch Franz Robert Lisko, Fraktionsvorsitzender der CDU, stößt sich an der Personalie wahr nicht.
0: Ja, das ist natürlich ein hoch fragliches Gebilde. Man munkelt ja auch, dass da Engel Kontakte direkt zu Wladimir Putin bestehen, dieses ehemaligen Stasi-Offizieres. Von daher muss man natürlich auch sagen, dass dann die Staatskanzlerin indirekt natürlich Kontakt zu Herrn Putin hat. Es ist schon sehr bedenklich, dass so eine Person in der Staatskanzlei ein- und ausgehen
2: konnte. Ihr fragt euch sicher, wusste das denn keiner in Mecklenburg-Vorpommern? Hat denn keiner etwas dazu gesagt? Die Frage hat sich übrigens ein dänischer Autor schon vor Jahren gestellt, Jens Höfsgur. Er hat bereits zu Nord Stream 1-Zeiten ein Buch über diese Netzwerke geschrieben und wir haben mit ihm telefoniert.
3: Why didn't you pay to
4: that in Warum haben Sie in Deutschland nicht drauf geachtet? Warum haben Sie nicht darauf geachtet, wie und mit welchen Werkzeugen Sie arbeiten? Und warum wollten Sie mit einem Unternehmen Geschäfte machen, dessen Vorstand aus einem ehemaligen Stasi-Agenten und ehemaligen KGB-Agenten besteht? Ich habe mich gefragt, wie konnte das passieren?
2: Er selbst hat dazu übrigens eine Antwort, bzw. eine Art These.
4: Sie wollten es nicht sehen und wir wollten es auch nicht sehen, weil wir hier in Dänemark wussten auch Bescheid über Herrn Putin
0: und seine Vergangenheit und über Herrn Warnig und seine Vergangenheit. Aber wir konnten Geschäfte mit ihnen machen und russisches Geld war im Westen sehr willkommen bis 2014.
1: Vielleicht hat er damit ja recht, vielleicht wollte es niemand sehen. Irgendwo in diesem Netzwerk zwischen gemeinsamen Konzertbesuchen mit anschließendem gemeinsamen Dinner auf Usedom und vielen, vielen E-Mails, da entstand die Idee der Klimaschutzstiftung, der Rettungsplan für Nord Stream 2.
3: Und wir alle wissen, dass dieses Projekt umstritten ist, ideologisch umkämpft und deswegen, wenn wir uns auf diesen Weg begeben... Müssen wir uns klar sein, werden wir auch gegen Wind aushalten müssen. Ich finde, das ist kein Problem. Wir sind norddeutsch und stehen stark und fest im Sturm, wenn es drauf ankommt. Aus unserer Perspektive könnte man die Stiftung vielleicht eher in Stiftung deutsch-russischer Zusammenarbeit umbenennen. Der tatsächliche Zweck dieser Stiftung ist ein klimaschädliches Projekt voranzutreiben und damit ist es eigentlich eine Stiftung gegen den Klimaschutz. Es ist natürlich schon fraglich, inwieweit man diese Stiftung eine Umwelt- oder Klimaschutzstiftung nennen sollte. Das ist eher fake.
0: Und nach dem deutschen Stiftungsrecht hätte deswegen diese Stiftung nicht genehmigt werden
2: dürfen. Millionen schweigen Geheime Geschäfte und russischer Einfluss auf die Staatskanzlei in Schwerin. Mehr dazu in Folge 4.
0: NDR MV Podcast. Akte Nord Stream 2. Gas, Geld, Geheimnisse. Ein Podcast des NDR Mecklenburg-Vorpommern.